0: Vítajte na Planet Mars podcast pre September 2015, ja som Marcel, vysielam zo Melbourne, Austrália. Potešilo ma, že sme sa mohli znovu tak stretnúť. V tomto podcastu budete počúvať o mojej navšteve do optometristu, budeme rozoberať Forrest Gump, budeme rozoberať trošku o biznise, trošku o fotkách, a budeme ešte aj rozoberať recept na stir fry, to je azický štýl varenia. Zapnite si pas, dajte si kavu alebo čaj, lebo ideme na to. Minulý mesiac som vám nechal takú, taký message. What got you here will not get you there. To znamená, že to, čo vás prineslo tu, vás neodnesie tam. A som vás prosil, aby ste trošku že čo to možno pre vás znamená, hlavne kolo životu a tak ďalej. Ide o zmenu. Dám vám taký jednoduchý príklad, že tajme tomu, že priberete 2 kg a si to uvedomíte, a chcete to schudnúť, tak musíte zrobiť zmenu, lebo to, čo vás prineslo tu, vás nedonesie tam, kde chcete byť. Lebo keď budete pokračovať robiť stále to isté, čo ste doteraz robili, tak budete len ďalej priberať. A takisto v živote, keď sa vám stane nejaká situácia, situácia alebo nejaký problém v biznise sa stane, musíte rozmýšľať, že to, čo vás prineslo tu, vás neodnesie tam. Tak to, čo vás donieslo do tej situácii, nebude stále tá presná vec, čo vás z tej situácii dostane vonku. Som bol na veľa meetings a konzultáciách, kde ľudia sedia kolo kolo stolu a len veľké debaty sú, že jak sa bude problém riešiť, ale stále používajú tie isté taktiky, čo ich do problému dostali. Treba rozmýšľať iným smerom niekedy. To, čo vás prinieslo tu, vás neodnesie tam. Minulý mesiac som bol na kontrole na oči. Tu tak sa chodí každý rok. Iba, že čo je zajímavé, že aj keď tá pani optometristka vie, aké mám oči, tak robíme tie všetky testy stále dookola, hej. Začíname s tým, že sa pýta, a môžete čítať tie najväčšie písmená na tabuli. Tak hovorím, samozrejme viem ich prečítať, čak som ku vám trafil. Nie? A potom sa pýta, Môžete čítať tretí riadok dole. Hovorím tak áno, môžem čítať tretí riadok e, bez problému. A potom, či môžem čítať štvrtý riadok. E, a hovorím, no tak viete, ten štvrtý riadok už nie som si tak celkom istý. Nechcel by som sa na to musieť spolahnuť, ale vám poviem, že tak, kde v tých písmenách bude O a na pravej strane možno je E alebo to bude F. A ona hovorí, no dobre, dobre. Môžete teraz mi prečítať šiestý riadok, čo sú menšie písmenka. Ja hovorím, ja si myslím, že tak viete, že som už mal problém čítať štvrtý riadok a teraz chcete, že by som o dve riadky nižšie išiel. Nie? Tak hovoríme aj pani, vy keď tam máte niečo vážne napísané a chcete, že by to ľudia videli, budete musieť tie písmenka zrobiť trošku väčšie alebo ja si budem musieť sadnúť bližšie. Ale chcem vám povedať, že 30 minút je tam a neprekvapím sa, že nakoniec vám povedia, že potrebujete okuliare, lebo to tak ide, že tam pridem. Najprv mi dajú oranžové kvapky do oči, potom mi zdá akým modrým svetlom svieti cez tie oranžové kvapky, potom zobere baterku, svieti mi 5 cm od oka zdá akou ako silnou baterkou, sa, že divaj sa do, doprava doľava na moje ucho na strop na zem, na stoličku a potom ona v ten istý čas svietí tú baterku vám do oka. Potom mi zoberie oko a otočí naopak tú hornú časť a pozera sa. Ale tá najhoršia, najhoršia vec je ten stroj, čo fúka vzduch, čo vám merá aký tlak na klukomu. Ale to je. keď už to, keď to poznáte, tá viete, že to je nepríjemnosť. Iba, že problém je s tým, že ten stroj potrebuje, aby vy ste sa nepohybovali a vy tam sedíte a čakáte na to. A teraz stroj čaká na vás a vy čakáte na stroj a to je také paru sekúnd, taký nepríjemný pocit. Vy viete, čo sa bude ťať, ale nemôžete si s tým pomôcť a stroj na vás čaká. No ja som to musel robiť dvakrát, lebo že prvýkrát som zavrel oko. Tak som aj chcel spovedať, že to zavrieť oko to je dobrá vec, keď vám niečo ide do oka také blízky, a, a, no, a ale ona to nechcela počuť ona hovorí, že to musíme ešte raz a čo je s tým že 30 minút vám také veci robia a potom vám povedia, že potrebujete okuliare však samozrejme po 30 minút takého potrebujete dajakú pomoc vidieť nečidujete sa, že keď idete k, uh, v Optometristovi, že oni majú podobné stoličky ako zubary pre, ako pacientov čo to je za systém? Ja tomu nerozumiem. Však zubár potrebuje komplikovanú stoličku, lebo bude vám robiť v a niekedy musí vás otočiť určitým smerom. Ale však optometrist? O čo to ide? To je, ja tomu neviem pochopiť. Musím vám povedať, že taký som šťastný, že zima skončila, lebo v zime sa mi stane také, že niekedy som v električke, alebo tam, kde je veľa ľudí a niekto má šaty oblečené, ktoré odložila si na leto a dal do nich tie guličky, čo sú proti moľam. No, a ja nemám na ten smrad a neviem pochopiť, prečo, prečo tí ľudia, keď to prádlo zo z leta, potom vyberú na zimu, že si ho nevyperú. A potom by ten smrad tam nebol, samozrejme, no, podľa mňa. Ďalej by som povedal, že ja som molu už nevidel možno 20 rokov, ja neviem, či molé už viacej existujú a sme mali tú debatu s kamarátmi a sme sa, som sa pýtal nie, či niekto videl molu dávno, nedávno. A nikto nevidel molu už dlhú dobu a jeden kamarát mi potvrdil ešte, že ani jeho sestra nevidela molu a že ešte ani ich suseda nevidela molu už dlhú dobu. Takže sme si dosť istí, že mole už asi, ne, asi neexistujú, hej? No, ďalej, v dnešnej dobe už tie svetre, pulovre alebo šaty malokrát sú čisté, čistá vlna alebo bavlna. Používajú sa už rozličné chemikalie aj na farbenie a tak ďalej a sa miešajú ako tie cverni. Takže ja myslím, že moliam by to ani už ani nechutilo, ja myslím, že psychologicky tí ľudia si robia omyl, lebo oni si myslia, že tie guličky tam dávajú a že preto im tie mole tam nejdú. Ale si vôbec neuvedomili, že mole už viacej neexistujú a že aj ten materiál by moľam nechutil. A teraz to je zaujímavé podľa mňa, že ani by som vám nevedel povedať, kde by ste mohli tie veci kúpiť, tie guličky kúpiť. Ja ani neviem, že skade ich zožehnajú. Zože, zože No, ale keď rozprávame o smradľavým pradlom, samozrejme, to je dobrá téma, nie? Tak vám musím povedať, že som minule zabudol tričko vo vpračke a som išiel vystrieť pradlo a som jedno tričko tam omylom nechal a potom na budúce 3-4 dní pozdejšie, keď som išiel prať, som spadal to tričko tam a cítim, že trošku má takú nedobrú, neprijemnú vonu. No, teraz... E- Viete, čo rozpráva a nestane sa vám niekedy, že stretnete nejakého človeka a má niečo oblečené a viete, to je také jak mokrá ponožka, taký smradne, tak ja som také tričko na seba nemohol dať, lebo mne to trochu taká čudná voňa bola. Hovorím si, no vyperem ho ešte raz a dúfam, že to vynde vonku. Tak som ho vypral, ale ten smrad sa vrátil on, a, a ten sprádne odišiel. Tak som hovoril, vyperem ho ešte raz znovu, ale pridám disinfektant do vody a dám teplotu trošku silnejšiu. Ale ten smrad, som sa ho nevedel zbaviť. Tak potom, čo sa robí, keď máte problém, ktorý neviete vyriešiť? Samozrejme, idete na internet. Tak som išiel na internet a jedna pani tam písala, že keď máte taký problém, potrebujete zobrať ocot a jeden pohár odstú so spraškom dáte do pračky a že smrad odíde. a ďalej písala, že keď používate tekutinu na, na, ten posledný, na to posledné plachanie prádla neviem, ako to voláte Avivač my to voláme Fabric Softna že to mekne ako ten, tú fabriku tak ona hovorí že miesto toho používajte ocot a budete mať krásne jemné prádlo a bude voniať ako prášok pekne tak som to všetko skúsil musím vám povedať, že mala úplne pravdu Tričko už nesmrdelo a prádlo bolo úplne meké. A od toho dňa budem používať len ocot e, miesto tej tekutiny na posledné plachanie, lebo to je oveľa lacnejšie. 2 litre octu kúpim za dolar a tá druhá tekutina, ani jeden liter to nebolo, ma stalo pomaly 6-7 doláre. Ale musím vám povedať upozornenie, že... Používajte biely ocot samozrejme, lebo viem, že sú rozličné iné štýly octu a nechcete si zašpiniť prádlo, takže len bielý ocot. A ešte jednu vec, no. Molie neexistujú. Videli ste náhodou ten film Forest Gump? To je starší film a herec tam bol Tom Hanks. A on sedí na lavičke raz tam so staršou pani na, na autobusovej zastavke a hovorí, o, oh, život je ako krabica čokolád, nikdy neviete, čo dostanete. A ja som o tom minulý rozmýšľal a hovorím, že to je akáto je hluposť. Však nuka v tej krabici, každá jedna čokoláda je zabalená v nejakej inej farby má obal. Alebo je, keď je bez obalu, tak má iný vzor, alebo jedna je oranžová, druhá môže byť okrúhla, alebo štvorcová, niečo tam je na každej jednej čokolade, aby ste vedeli, že čo je. A keď tú krabicu by ste len otočili naopak, tak tam je vzor a vám povie presne, čo každá jedna čokoláda, akú má chuť. A preto to není zazrak, že všetky tie dobré čokolády zmiznú prvé. Takže neviem, čo v tom filme oni chcú dokázať. Naše slova na tento mesiac anglické, prvé slovo je spring. s p r i n g Znamená to jar a znamená to aj spružina. A potom nové slovo vám dávam na chlieb, to je bread. P-R-E-A-D. Bread. Takže chcem vám povedať, že sandwich není chlieb. Sandwich je pomenované, podľa čo ja sa pamätám, podľa človeka, kto bol Earl of Sandwich. A on hral poker a nechcel odísť od stola, tak poprosil uh, pomoc, čo tam bola, čo ako obsluhovala ich. Obsluhovala ich. Takže nech mu pripravia také, že zoberú krajec chleba a na ten uh, krajec potom dali nejaký šalát, takú šunku, nejaké veci a navrch mu dali ďalší krajec chleba. A toto kompletne je sandwich. Takže bread je chlieb a sandvič to už je niečo, čo má nejakú plnku nuka v sebe, hej? A spring je jar alebo spružina. Trošku niečo zo psychológii. Učím sa teraz momentálne o pamäti a Také zaujímavé veci, že keď sa učíme určité veci, že napríklad mesiace z roka, tak keď sme mladí, tak sa učíme to poriade ako od január, február, marec do decembra a tak si to zapamätáme, hej. Druhá vec je, že keď sa niekoho spýtate, nech vám povedia mesiace od roka a ich budete časovať žiaľ rýchlo, tak im to môžu zoberať 10 15 sekúnd a pôjdu január, február do decembra, tak vám to povedia naspäť. Potom sa ich spýtajte, že či to môžu ešte raz robiť, že budete ich časovať, ale teraz, že to chcete podľa abcd poradie, abcd poradie, áno, tak by to tak bolo byť, chcete to podľa abcd a časujte ich a budete prekvapení, že aké to je čas, čaške. Vy si to môžete sami skúsiť, no, môžete dať pauzu teraz a skúste to, či viete podľa ABCD mesiac, rok a roka dať do kopí. Problém je, že ste to tak sa neučili. Takže teraz keď to chcete vybrať z pamäti, je to trošku komplikované a samozrejme musíte tie mesiace potom registrovať, že aké je prvé písmeno a tak ďalej. No, je to dobrá sranda a skúste to na kamarátov, na kamarátkach. Predtým, než som išiel študovať psychológiu, tak som sa zaoberal so, s biznisami, aj preto študujem, lebo to chcem pokračovať a v biznise psychológia je veľmi, veľmi vážna a tá najhlavnejšia vec v biznise je mať rozumienie so zákazníkmi a so s ľuďmi, čo pre vás pracujú alebo spolupracujete spolu. Tak chcem vám dať príklad, e, tri body, prečo veci sa neriešia. Hej, to sú moje tri body, keď sa stane problém. Prvý bod je, že ľudia si musia všimnúť problém. No väčšinou tí ľudia, čo si všimnú problém prvý sú tí ľudia, čo tam pracujú a sa s tým zaoberajú. Oni väčšinou potom povedia šéfovi alebo majiteľovi, že niečo je zlé. Keď sa to ten problém nevyrieši, tak druhí ľudia, čo si to všimnú, sú zakazníci. A to už je potom pr- problém, lebo nechcete, aby zákazník išiel na social media a ľuďom hovoril alebo kamarátom, že niečo není poriadné vo vašom podniku. Druhý bod je, musíte ten problém rozumieť. Takže keď si sa ho všimli ako prvý bod, tak musíte ho potom na druhom bode rozumieť. Stane sa to každý deň, stane sa to určitý čas. A prečo sa to stane? Takže keď ste majiteľ alebo šéf, chcem vám len povedať, že keď niekto vám priniesie problém, tak nečakajte, že ten človek vie ten problém aj vyriešiť, alebo že má moc ten problém vyriešiť, hej? Takže potrebujete spolupracovať a to je najhlavnejšie, lebo nechcete zrobiť nové problémy. Keď niečo riešite, dávajte pozor, že to riešenie ne, nezrobí nové problémy. A tretí bod, to je najhlavnejší, je to, že musí byť záujem ten problém vyriešiť. Takže keď niekde nakupujete, a ste sa už aj stiažovali, že niečo není poriadne a stále sa to stane, tak asi ten záujem tam není. A takisto kde, kde pracujete a ste už aj skúšali riešiť niečo a ste sa s niekým rozprávali, ste pýtali niečo, aby bolo zmenené a sa to nemení, tak asi ten záujem tam není na ten bod, čo by tam potreboval byť. To je psychológia. Na budúce vám môžem pomôcť porozprávať, no, ako by sa na to mohlo ísť, keď ste zamestnaný da kde alebo keď ste zákazník. Ale chcem vám dať príklad taký veľmi rýchly, kde sa to všetko tak hralo, keď som bol v električke. Nastúpil som na električku už okolo 5, nebolo miesto si sadnúť, to je normálna vec. Pri nemocnici nastúpil jeden pán, on mal ťažko schodiť a bolo to na ňom vidno, že potrebuje si sadnúť. Ja som stoličku nemal, ale nikto iný mu stoličku neponúkol. Takže každý si všimol, že daj problém s tým pánom bol, lebo pri nemocnici sme boli prvá vec. Druhá vec je, ťažko sa mu chodilo, električka čakala, že by on nastúpil. To bol prvý bod, že si to každý všimol, ale problém sa nevyriešil. Druhý, problém, druhý bod bol, že tí ľudia, čo sedeli, uh, rozumeli a si uvedomili, že oni len sedia, nikto iný nemôže ponúknuť nič. Ale tretí problém existoval, že nemal nikto záujem. No samozrejme v tom sa hraje ešte ďalšia psychológia a to je to, že keď ľudia sú... Napríklad v takom mieste, kde sa nepoznajú a je viacej ľudí, tak každý sa poroznáva s druhým človekom a ti, čo sa delí, možno čakajú, že druhý sa postaví prvý. no. V práci to je trošku inakšie, len som vám chcel taký príklad dať, aby ste trošku to, to vedeli, že jak to chcem vysvetliť. no. Ale ja som sa potom ozval a som poprosil, či by niekto nebol láskavý dovoliť tomu človeku sadnúť a problém bol vyriešený. Minulý mesiac som ani nemal veľa času fotiť. Musím vám povedať, že strašne veľa trebalo robiť kolo univerzity. Ale som mal aj ten istý čas projekt pre univerzitu, čo som musel sfotiť troch ľudí. A, lebo robím jeden predmet fotografický. Takže tak som sa rozhodol, že tie fotky, tri fotky som musel zobrať, ale museli byť spojené. Takže som našiel troch ľudí a som všetkých troch fotil na tom istom mieste, ale nie ten istý čas. Takže mal som šťastie, lebo kamarátka našla jedné schody, čo sú kompletné biele, steny, strop, všetko a tam taká úzka uh, miestnosť to je a keď namontujem pleck na kameru a otočím ho naopak, že mi cez plece strela, tak veľmi krásne tá reflexia od tých sten vysvietí tvár, lebo samozrejme čím väčšie svetlo máte, tým krajšie to vyzerá. Takže z toho malého blesku viem zrobiť krásne veľké svetlo od tých reflekcií. a nemám rád e, napríklad dať ľuďom blesk do tváre, lebo to je trošku také silné, Nie je to nepríjemné pre ľudí tiež a niekedy vám to úplne, e, môže to vám zničiť aj tú fotku, lebo te, to svetlo môže byť veľmi, veľmi silné. No dá sa namontovať rozničné veci e, na ten blesk, no skúšal som aj pár také veci už dávnejšie, ale... Tá reflexia podľa mňa, no, môj názor, to je, že to v, v tých schodách krásne to vyzeralo aspoň. No, takže musíte mať presné mesto na to. E, ľudia nemôžu tak ďaleko od vás byť, lebo ten blesk ma len určitú silu. Ale doporučujem vám, keď príjete do Melbourneu, dajte mi vedieť. Ja vám poviem, kde tie schody sú, to je krásne. No. A inakšie chcem zrobiť podcast, čo bude priamo len o fotkách a fotografii, čo sa bude volať Fotomars a keď ste fotografisti, tak môžete sa so mnou spojiť a rád by som sa s vami aj porozprával na tom podcaste, chcel by som to nahrávať tak no, keď nie v oktobri, tak v novembri. Chcem rozoberať kamery, chcem rozoberať možno vaše mesto, čo tam je zajímavé, lebo 100% sú ľudia, čo chcú vás navštíviť vaše mesto, či to je malé mesto, veľké mesto. Stále je dobré od druhého fotografistu počuť, že kde treba ísť, aký čas dňa, čo je zaujímavé, jak by ste to mohli fotiť a tak ďalej. Podľa mňa to je veľmi pekné také veci vedieť, takže môžete sa so mnou spojiť na mojej stránke planetmars.eu Tam hore môžete kliknúť a napíšete mi mail a sa spojíme tak. V roku 1999 som s jedným kamarátom napísal pesničku o jare sa volala Springtime. No Ja som, ja som vám tú pesničku chcel tu nadať, aby ste si mohli počuť, ale som ju nevedel nájsť, tak som sa spojil s tým kamarátom, on teraz býva v Melberne. A sme sa rozhodli, že tú pesničku nahrajeme ešte raz aj tak. Takže dúfam tak, že za pár mesiace, no aj skorej, keď sa bude dať, vám tú pesničku pustím. A potom, keď som rozmýšľal o pesničkách a hudbe, som pamätal si, že som sa rozprával s jedným kamarátom, on je spevák a sme hovorili, že spievať po anglicky je iný proces ako rozprávať po anglicky a my sme to volali Singlish, takže Sing to je ako spievať a English, Singlish, to je vymyslené slovo naše, to není niečo, čo nájdete vo v ale my to voláme Singlish a ide o to, že napríklad keď zoberete si skupinu ABU a oni keď rozprávajú po anglicky, tak majú strašne silný prizvuk, ale keď spievajú, tak ten prizvuk není až taký silný, není ho až tak počuť, lebo oni ten proces English vedia. A takisto aj keď počujete skupinu Beatles, oni z Liverpoolu mali veľmi taký silný prízvuk. ale keď spievajú, tak majú len normálnu angličtinu vo vzpeve, počuť. nemohli by ste počuť, že skade sú. Takže to je to zajímavé a keď som v Európe a ja počujem nejakých spevákov alebo speváčky, veľmi pekne spevajú, keď spevajú anglickú pesničku ma poteší tiež, iba že oni sa tak naučia tie slova presne, že všetko je technicky presne, len neprišli na ten proces ako sa robí English. Keď ste speváci alebo a chcete ďalej o tom vedieť, môžete ísť na moju stránku, tam niečo dám kolo toho. Ja už som pár ľuďom pomohol na paru projektoch s takým Singlish. A keď máte nejaký projekt a chcete konzultáciu, môžete sa so mnou spojiť cez planetmars.eu. Na hore, na pravej strane je gombik čo sa so mnou spojíte. Idem vám teraz povedať, ako sa varí vo azijskom štyle, čo sa volá stir-fry. Stir to znamená miešať a fry to znamená vypražať. Budete potrebovať len jednu krásnu panvicu, ktorá je taká nelepkáva a má trošku hĺbky. A keď máte doma stroj, čo varí ryžu, tak gratulujem vám, lebo to je najlepšia vec, čo som v kuchyni videl. To sú také stroje, čo do nich dáte dávku ryži zalejete to s vodou a ten stroj automaticky perfektne každýkrát vám tú ryžu uvarí. Ja keď prídem domov zo, z práce, dám si tú ryžu variť a za 20 minút ona sa sama uvarí a v tej istej dobe ja si zatiaľ pripravím ostatné veci kolo toho jedla. Takže stir fry ide tak, najprv vám poviem, že aké zeleniny môžete používať, držte sa v tých zeleninách, vyberte si čo vám chutí ale nepridávajte žiadne iné zeleniny, lebo to potom nebude pracovať. Môžete používať cibulu, mrkvu, všelijaké papriky, môžete používať karfiol, brokol, zeler, to je zapadný zeler, A dám na moju stránku obrazok, ako to vyzerá. Môžete používať zelenú fazulu, môžete používať ten hrášok, čo je taký tenký, ešte stále v tých puzdrach. A môžete potom používať zubíny. Z tej si vyberte, čo potrebujete. Môžete všetko, môžete si vybrať 3-4 iné veci. Ale dobre je, keď máte možno 3-4 minimálne, aby to malo dať jakú chuť. Meso používam, keď používate, ak chcete používať meso, tak ja používam kurácie prsia, bez kože alebo bravčové meso, čo nemá masť. Není veľmi masné, hej? chudé meso. Porežeme to na také malé pásiky, môžu také dačo ako halušky a chceme, že by sa to veľmi rýchlo varilo. Všetko si pripravíme. Veľa mesa nepotrebujete, takže kľudne si kúpte lepšiu kvalitu a budete mať to dobre. Naozaj chcete, aby bolo viacej zeleniny ako mesa. Takže druhú vec je, meso vôbec z musíte použiť tak, som už vám povedal o tom tiež. Takže všetko si pripravíme, zoberieme tú panvicu a ju dáme na šporak a chceme, že by bola dosť horúca. Aby bola veľmi horúca, do toho dáme olej a do toho oleja potom pridáme to meso. A miešame to tak a veľmi rýchlo sa to meso uvarí. To meso potom vyberieme vonku z panvicy. A dáme ho len do misky na strane tam, aby čakalo, znovu sa bude vrácať naspäť do tej pambici, keď už tam bude iné veci, budú iné veci. Takže do tej panvici z tej teraz dáme znovu trošku oleja a hodíme tam teraz cibuľu, mrkvu a papriku. Chceme také zeleniny, čo potrebujú trošku dlhšie, aby sa uvarili. Cibulu režeme tak, že ja ju olupem a v ruke ju len tak po na také časti, možno ako keď sú tie časti pomaranča, by som vám povedal. Nemusí to byť nič presné, len chceme také hrubšie časti. Mrkvu na také kružky, čo sú možno pol až 1 cm hrubé, pol cm je perfektné. Nič nemusí byť presné, nemusíte tu nič odhadávať len tak podľa oka, všetko sa robí, hej. Papriku možno na také kusy, čo sú 3x3 cm. Tak všetko si tak pekne pripravíme. Takže to sa varí a stále to miešame a keď už je to tak, že mrkva náčne byť meka zvonku, ale znuka je stále chrunkáva a potom pridáme tam ostatnú zeleninu do tej pambici, lebo tá ostatná zelenina nepotrebuje veľa času sa uvariť. Takže môžete dať zukín, brokol, alebo zelenú fazulku. alebo ten hrášok samozrejme. To miešame, stále pridáme oviacej oleja, aké treba a chceme, že by sa to stále v tom oleji vypražalo, ale nie, že by to všetko tam v oleji plavalo, áno. Takže, keď toto už je uvarené a vieme, že tá zelenina je uvarená, ale stále je chrumkavá, pridáme naspäť to meso, čo sme už uvarili a zohrejeme to. Potom do toho mesa a do tej zeleniny chceme pridať omačku. Omačku kúpite už hotovú najlepšie, ale dávajte si pozor, lebo niekedy dve, tri iné firmy vyrábajú jeden štýl omačky, ale... Nebudú mať také isté chute a niektoré sú dobre, niektoré nie sú dobre. E, štýl chute, čo mi chutí, je black bean, to je černová fazula, alebo hojsín. Keď si chcete zrobiť svoju, ja som na internete našiel, že môžete z, e, zrobiť si svoju doma. A to sú rovnaké dávky e, sojomačky, vody a medu. Do toho môžete dať aj popúčený cesnak. Takže keď chcete si, môžete zrobiť takú omačku sami doma neskúšal som to, ale už takú chuť som jedol a ten soj so medom to je fantastické a hlavne s bravčovým mesom to veľmi dobre ide dokopy a môžem vám ešte povedať, že no, dávajte pozor, lebo sol do jedla nebude treba lebo tie sojové a tie čínske a azijské omačky sú väčšinou dosť slané. takže dávajte pozor, koľko tej omačky pridáte a dávajte pozor, že nebudete soliť meso ani zeleninu, dokým ju varíte a nepotrebujete veľa omačky na konci chcete len tak, že by to bolo všetko obalené v tej chutí hej? takže nechceme, že by to plavalo ako tajaká polievka ale chceme, že by to bolo len všetko obalené takže keď ta ryža už je uvarená hoď ak ste tú ryžu uvarili, to už nevadí vyberete ryžu dáte ju do misky to jedlo už keď je hotové a s tou omačkou trošku sa zohrialo, prevrelo na šporáku tak môžete dodať na tú rýžu a všetko je komplet a je to hotové a môžete to papať. Je to veľmi zdravé a poteší ma, keď to skúsite a dáte mi vedieť, ak sa vám to podarilo. Samozrejme chcem ešte tu pridať, že môžete používať aj hovedzie meso, keď chcete, ale mám najlepšie skúsenosti s tým, že keď robím to s kuracím alebo s bravčovým mesom, ale aj niekedy si to varím len bez mesa a je to krásne len tak s rýžou papať bez problému doporučujem vám to a dúfam, že vám to bude chutiť teraz som si to vypočul a som si uvedomil, že som vám nedal dávky čo potrebujete variť jednu cibulu, jednu alebo dve mrkvy polovicu možno cukini u nás sú cukini len také veľké asi ako jedna mrkva do, ruky, možno do jednej ruky fazuľu, do jednej ruky toľko, že by sa zmestilo ten brokol a tak ďalej. Keď chcete zeleninu, môžete kľudne zmerať surovú vo jednej miske, v ktorej budete jesť. Tam si ju len hodte nuka a budete tak môcť odhadnúť. Samozrejme, nedávajte tam surové meso zo so zeleninou dokopy. A meso stačí polovicu jedného prsia, keď není veľké. Samozrejme, bez koží, kúracie, prsia alebo dáte celé, keď je maličké. Takže eh, podľa toho chcete znovu tak toľko mesa, že by sa možno zmestilo do jednej ruky, keby ste to chytili. A omačky zrobte si dosť, aby aj na tú ryžu bolo. A to je všetko a prajem vám veľmi dobrú chuť. Jeden detko bol u doktora na kontrolu, všetko bolo v poriadku a doktor sa ho tak pekne pýta no detko, máte nejaké iné veci, čo ešte chcete diskutovať? A, a detko hovorí, no tá, doktor, moja žena Magda, ona tak nedobre počuje, bojím sa, že stráca svoj sluch. A on, doktor hovorí, no zrobíme taký experiment, že keď pôjdete domov, zväčšieť jalky, aby vás nevidela, sa jej niečo spýtajte a čakajte, či odpovie. Keď nie, tá potom chodte do polcesty bližšie a sa jej znovu spýtajte, či neodpovie. A stále chodte bližšie a keď na budúce prídete, mi poviete, že z jaké vám vlastne vás počula a odpovedala. Detko hovorí, no dobre, pán doktor, zrobím to. Pridie detko domov, otvorí predné dvere, majú takú dlhú chodbu, na koniec chodby je kuchyňa a tam žena má chrbat k nemu niečo pripravuje. A on kričí, Magda, som doma, co je na večeru? A ona nehovorí nič. Tak ide do pol chodby bližšie ku nej a znovu kričí, Magda, som doma, co je na večeru? A ona nič. On ide úplne blízko meter za jej chrbtom, stojí, ona ho nevidí a on kričí, Magda, som doma, co je na večeru? A ona sa otočí a hovorí, však Igor, už som ti dvakrát povedala, že budeme jesť rezne. Sme sa dostali na koniec podcastu pre september 2015. Detaily z toho podcastu a čo som diskutoval sú na mojej stránke planetmars.eu. To je planetmars.eu. Tam nájdete aj detaily, ako sa so mnou môžete spojiť. Tam sú aj linky na moje fotky, linky na môj obchod, kde môžete kúpiť moje fotky, môžete kúpiť postery, môžete kúpiť obrazy, nálepky a tak ďalej. Potešilo ma veľmi pekne, že sme sa tak mohli stretnúť tento mesiac. Keď sa vám ten podcast páčil, prosím vás pekne, posunte ho kamarátom, kamarátkam, dajte ho na Facebook. Bude ma takisto tešiť, keď sa budeme môcť tak stretnúť vo v oktobri. Nechám vám jednu myšlienku na rozlúčenie. Je to pekné, keď ste vážni. Ale je to vážnejšie, keď ste pekní. Prajem vám krásny september, všetko najlepšie. Dovidenia.